0: sagt mehr als tausend Worte und wenig Bücher bieten einem so viele wie Rollenspieltitel. Wir zeichnen unser eigenes Bild heute in Episode 46 des Dorpcasts. Hi und herzlich willkommen zur 46. Episode des Dorpcast. Einmal mehr sitzen wir hier, um über Dinge zu reden, von denen wir Ahnung haben und solche, von denen wir keine Ahnung haben. Wenn ich wir sage, dann meine ich damit zum einen dich.
1: Michael Ingers, guten Abend.
0: Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi. Und worüber reden wir heute? Über Illustrationen und Illustratoren. Genau. Ein Thema, das mit Rollenspiel ja relativ viel zu tun hat, auch wenn ich glaube, dass Leute manchmal ein bisschen vergessen, wie viel wie viel Artwork so das generische Rollenspiel eigentlich in sich vereint, im Gegensatz zu sehr vielen anderen Büchern. Aber über sowas werden wir ja gleich noch reden.
1: Und wie teuer die Bücher dadurch werden.
0: Ja, auch darüber werden ja. wir reden. Wir haben auch relativ lange, glaube ich, kein in dem Sinne wirtschaftliches Thema mehr gehabt. Dann können wir das heute auch zumindest noch mal streifen. Bevor wir da überhaupt zu übergehen, bleiben die Medien, wie immer. Möchtest du anfangen?
1: Okay. Ich beginne mal mit einem Film, den ich auf Arte geguckt habe. Oh. Das ist jetzt kein französischer expressionisten Expressionistenfilm über irgendwelche toten Dichter. Nein, es ist der Film Wochenendkrieger. Kennst du den? Das ist die Lab-Dokumentation, korrekt? Das ist völlig richtig. Ich habe einen Film über Lab geguckt und war doch ganz gut unterhalten. Der guckt sich total sympathisch, obwohl es Lab ist. Der Film begleitet ein paar LARPer auf ihren Events und spinnt aus, obwohl das völlig verschiedene Großveranstaltungen sind, dann daraus heraus eine größere Gesamthandlung um die ganzen Sachen, die die Leute da machen, zu verknüpfen. Das bekannteste Gesicht davon dürfte wohl Chris Fano sein, also die auf dem Conquest of Mythodea die Herrin der Lehre da gespielt hat. Mhm. Die kommt auch total sympathisch rüber. Ich habe sie ja selbst schon mal treffen können auf der ABC, als sie ja Preise verliehen hat auf der Bühne und ich für Julius irgendwas entgegengenommen habe. Und ganz insgesamt also, die Laper werden nicht als Spinner dargestellt. Es gibt halt, man ist halt ein Querschnitt durch die Menschen. Und da sind halt solche dabei und solche. Aber es wird gezeigt, wie viel Mühe in die Kostüme fließt. Dass das ist eigentlich alles ganz, dass auch schüchterne Menschen durch das Rollenspiel dann überhaupt in Kontakt zu anderen Menschen gelangen können und wie sie dann aufgehen, wenn sie die Rollen spielen können. Diese Elfenkönigin, die da vorgestellt wird, die ein schüchternes junges Mädchen ist, bringt dann sogar ihre Mutter mit, die sie dann auch noch bedienen kann beim Lab. Sie fand das zuerst ganz albern, aber dann fand sie es doch ganz lustig, nachdem sie die Leute kennengelernt hat. Der kleine Parteisoldat von den Grünen der dann den untoten Heerwurm bei Conquest of Mythodea anführt und obwohl er eigentlich total der friedensliebende Mensch ist, dann in Rüstung mit Waffen in der Hand dann mit einer ganzen Armee durch ein kleines Dorf marschiert und so tut, als wäre ein untoter Herrscher es ist spaßig zu schauen, wirklich also der, der, der Film nimmt doch jeweils die Leute immer ernst, zeigt aber eigentlich, dass, sie, dass es ein Hobby ist und dass die Leute daran Spaß haben also ich weiß nicht, ob es ein guter Film ist um Leuten zu erklären, was eigentlich Lab ist aber es ist zumindest es schafft sehr viel Sympathie für die Szene Finde ich. Also ich weiß jetzt nicht, ich als Nicht-Laber habe das zumindest so empfunden. Ich glaube, wenn man jetzt tiefer in der lab drin steckt, könnte man sich daran stoßen, dass eben verschiedene Großveranstaltungen zu einer zusammengefasst werden, als ob das alles zusammengehören würde. Aber es gibt total tolle Sätze, kann man da hören, wie Mann, wann geht denn das hier endlich weiter? Ich will heute noch sterben. Was NSCs halt so sagen. Ja, also
0: ich habe den selber noch nicht gesehen. Ich hatte aber nicht Spitz bekommen, dass er bei Arte gelandet ist und ich weiß, dass der aus der Lab Szene damals Kritik bekommen hat, auch von Leuten, die dran beteiligt waren, die sich nicht sauber zitiert fanden, meine ich zumindest, aber da muss ich jetzt leider an diesem Punkt auch sozusagen schon innehalten, weil mehr kann ich da jetzt gerade akut nicht zu so sagen. Aber ist ja zumindestens, ich denke, er ist vielleicht gar nicht so schlecht, ganz egal, wie sich Leute zitiert fühlen, wenn eben Leute wie du mit einer eher kritischen Haltung zum Thema Lab das Ding tatsächlich gerne gesehen und mit Sympathie empfunden haben, insofern. Was mir besonders
1: aufgefallen ist, wenn sie dann nah dran waren an der Herrin der Lehre und wenn sie dann Leute dann mit Leuten verhandelt hat oder sie eingeschüchtert hat und die Kamera dann so rumfährt und Chris macht ja wirklich richtig krasse Sachen da mit ihrer Stimme, um den Charakter darzustellen oder wenn sie halt am Anfang von so einem umgedrehten V läuft, um sich herum dann all ihre unter und die dann gleichzeitig anfangen zu schreien. Es gab richtig cool inszenierte Sachen da. Das hätte ich aber lieber als Film gesehen, als einfach Leuten beim Lab dazu zu schauen. Das fände ich doch langweilig, denke ich. Okay, ja. Das war's? Äh, ja, du musst was sagen.
0: Ja, alles klar. Ich fange mal mit dem Buch an, was ich hier liegen habe, wenn, wenn du sozusagen den, den, den Filmchenauftakt gemacht hast. Das Buch ist eine interessante Mischung aus Sachbuch und... Ja, Leseliste sozusagen. Das Buch hat den Haupttitel Die Romantherapie und den Untertitel 253 Bücher für ein besseres Leben und ist im Surkampf Verlag erschienen. Es ist von drei Autorinnen herausgegeben worden. Bei einer bin ich mir ein bisschen unsicher, was die Nachnamensaussprache betrifft. Das sind Ella Berthold, Susanne Elderkin und Traudel Bünger. Und das Buch setzt dann einen Punkt an, der tatsächlich ein wissenschaftliches Fundament hat, nämlich er kommt aus der sogenannten Bibliotherapie. Ist dir das irgendwann schon mal untergekommen? Nee. Das ist an sich ganz spannend, das war mir bis vor kurzem auch nicht bekannt. Die Poesie und Bibliotherapie geht in so eine ähnliche Richtung wie zum Beispiel auch Musiktherapie und Tanztherapie halt in dem Versuch, Leute mit musischen Mitteln über psychologische Probleme sozusagen hinzubehandeln. Und die Idee hinter der Bibliotherapie ist, dass du Leute mit Büchern in Auseinandersetzung bringst, ganz egal, ob das jetzt Lyrik, Epik, Drama oder ob das Sachberichte zum Beispiel sind oder Biografien und versuchst anhand dieser Texte eine Reflexion zu erzielen, die halt gleichzeitig als Reflexion für das Behandelte, zu behandelnde Leiden gilt. Sehr vereinfacht und vermutlich falsch gesagt. Ich bin kein Psychologe oder Sozialarbeiter oder sowas in der Art. Die Romantherapie verfolgt denselben Ansatz, beschränkt sich aber, wie der Name schon sagt, eben auf Romane und ist nach Leiden gruppiert. Und im Prinzip, salopp gesagt, gibt es halt, keine Ahnung, wenn du Zahnschmerzen hast und ein Buch suchst, das dir Linderung verschafft, durch, auf die Grund der Art und Weise, wie es funktioniert, so kann dir die Romantherapie da eines empfehlen. Das ist die eine Art und Weise, wie man das Buch sehen kann. Die andere Art und Weise, wie man das Buch sehen kann, ist schlicht und ergreifend ein Verzeichnis von 253 Romanen zu haben, die inhaltlich umrissen werden, aber in, ich würde mal behaupten, 99 Prozent der Fälle völlig spoilerfrei umrissen werden. Und die einem vielleicht auch einfach so ein bisschen helfen, aus der eigenen Lesenische noch so ein bisschen rauszufinden. Ich meine, wer jetzt, was weiß ich, nur Fantasy liest und damit glücklich ist, nur Fantasy zu lesen, der mag damit auch einfach zufrieden sein. Aber wer vielleicht mal das, die Lust hat, ein bisschen daraus herauszufinden, der stößt halt häufig auf das Problem, dass es schwierig ist, Bücher zu finden, die einem gefallen. Weil wir haben das bei dem Studium erlebt, du kriegst in der Germanistik hohe Literatur vorgesetzt, aber das heißt bei weitem nicht, dass das alles Sachen sind, die einem dann irgendwie zusagen. Und die Romantherapie, meines Erachtens, hat einen relativ guten Querschnitt und reicht halt auch von literarischen Klassikern bis halt auch zu Trivialliteratur wie, weiß ich nicht, Tolkien oder King oder so. Und ja, ich, ich fand es eine sehr interessante Lektüre. Es hat mir durchaus Spaß gemacht, mich damit auseinanderzusetzen. Ich finde das ganze Konzept der Bibliotherapie unglaublich spannend und wer auf das eine oder das andere, also eine interessante Leseliste oder eben diesen Therapieansatz irgendwie neugierig geworden ist, der macht mit die Romantherapie mutmaßlich nichts falsch.
1: Ich kenne das Konzept noch. Ich habe während eines Seminars mal von Erich Kästner die Lyrische Hausapotheke mir besorgen müssen und dann auch gelesen. Mhm. Da hast du halt auch ein bestimmtes Stimmungsbild und dann kannst du in dem Kapitel nachschlagen dann gibt es passende Lyrik zu dieser Stimmung. Mhm.
0: Was die Romantherapie außerdem noch hat, sind sogenannte Leseleiden, die sind alphabetisch mit den anderen Leiden sozusagen für mich da drin, haben bei jeweils eine abgesetzte Seite mit leicht grauem Hintergrund, damit die halt im Zweifelsfall auch ein bisschen rausstechen. Und das sind halt so Sachen wie ich lese Bücher nie zu Ende oder ich kann ein Buch nicht beiseite legen, egal wie schlecht es ist, ich muss das zu Ende lesen, bevor ich für mich zufrieden ein neues Buch anfangen kann. Irgendwie ich habe eine endlos lange Leseliste, aber ich kriege die einfach nicht klein, sowas halt und gibt halt auch dadurch als Ratschläge, wie man damit umgehen kann. Einige davon sind eher humoristisch, andere sind aber auch tatsächlich gute systematische Tipps, wie man sozusagen vielleicht sein eigenes Lesen ein bisschen noch verbessern kann.
1: Okay. Hm. Verkopft. Naja, apropos verkopft. Ich habe den würde jetzt gerne den zweiten Film aus meiner französischen Blu-ray Box besprechen. O la la. Eden Lock. Ich schaffe das Ende von dem Film nicht und die Teile dazwischen und den Anfang wo fange ich an, den Film zu beschreiben? Es ist, jemand wacht in einem Schlammsee auf und arbeitet sich dann irgendwie durch auf ein Licht zu, dann kraxelt er irgendwo durch und dann erkennt er, dass er irgendwie in einer Station zu stecken scheint und nach und nach en en entdeckt er diese Station, in der er ist, da ist irgendwas Schreckliches passiert, das scheint eine Pflanze Wildgewucher zu sein, er trifft Wissenschaftler, er trifft mutierte Leute, er trifft Wachmenschen und dann nach und nach erkundet er dann bis nach, o er fängt in Ebene minus fünf an und muss dann halt bis oben kommen und je weiter er kommt, desto mehr Erkenntnisse gewinnt der auch. Mhm. Das ist ein sehr französischer Film. Also es ergibt nicht viel Sinn. Also gerade das komplette Ende, frage ich mich, ob das irgendwie eine elliptische Erzählung ist oder ob das jetzt nochmal neu startet. Was zur Hölle da eigentlich passiert? Das Ding ist weitestgehend gedreht in der Champion-Farm in Frankreich.
0: Mhm.
1: Es hat wie üblich in französischen Filmen irgendwelche hässlichen Typen und wunderschöne Frauen. Es hat ein paar sehr interessante Ansätze, wie zum Beispiel, dass es sitzt dann ein Techniker an einer Konsole und ist von dieser Pflanze durchbohrt und da liegt steht dann nur noch die Leiche rum. Dann finden sie eine Aufzeichnung und diese Aufzeichnung wird auf die Leiche projiziert mit dem Gesicht des Lebenden. Das sieht echt cool aus. Also durchaus die Optik kann was in dem Film. Was man da auch noch sehen sollte, ist die Dokumentation zu, diesem, zu dem Filmemachen, weil normalerweise sind Dokus ja relativ positiv gegenüber, was da alles passiert ist. Nicht diese Dokumentation. Diese Dokumentation äh, nein, nein, das heißt nicht einfach, die, dass die irgendwie tolle Sachen gemacht haben. Die Filmemacher sind keine fähigen Leute, das sind Helden. Mein Gott, es sind, die haben nicht nur irgendwas getan. Man braucht schon besondere Menschen in einer besonderen Aufgabe, die einen Kultfilm drehen. Also das wird auf die Kacke gehauen ohne Ende von der Erzählerin. Das ist unglaublich. Okay. Und du siehst auch irgendwie, wie, eine, wie der Darsteller von einer Nebenrolle dann irgendwie da sitzt und ganz intensiv mit dem Regisseur redet, wie er den Charakter darstellen soll und was dessen Hintergrund und Motivation ist. Der kommt irgendwie eine Minute in dem Film vor und hat irgendwie nur drei Zeilen Text. Das ist so französisch. Also... Ich weiß nicht, was das für ein seltsamer Film ist. Der ist irgendwie gesellschaftskritisch, optisch interessant, aber völlig verwirrend und nicht durch, zu durchschauen. Normalerweise würde man sowas in einem japanischen Film in unserem Kulturkreis entgegenhalten. Ich halte das den meisten französischen Filmen vor. So, Eden Lock, ich weiß nicht, ob man den gucken sollte.
0: Ja, du musst auf jeden Fall nächste Episode, den dritten aus der Box noch besprechen, damit das französische Kino zumindest ein wenig Wohlwollen erfährt. Ja. Aber ja. Kann ich nichts zu sagen, sei einfach mal so in den Raum gestellt. Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist, dass ich glaube, die französischen Regisseure insgesamt, was das Visuelle betrifft, ohnehin relativ stark sind.
1: Ja, nicht nur Regisseure, das siehst sie auch bei den Rollenspielen und ähnlichen Sachen. Also, dass Sachen toll aussehen, kriegen die Franzosen in der Regel hin.
0: Ja, ich denke jetzt auch einfach, keine Ahnung, die großen französischen Namen und semi-großen französischen Namen, was weiß ich, irgendwie hier Genet oder der Christoph Gans oder so, Stil kriegen die immer hin. Nur an den
1: Inhalten scheitert es meistens. Ja,
0: wie gesagt, nächstes, nächstes Mal dann der Dritte aus der Box oder so. Bleiben wir beim Bewegtbild. Ich habe was gesehen, das kennst du schon. Ich habe die ersten zwei Staffeln Tatortreiniger
1: geguckt. Yay, du bist so weiter als ich. <lacht> ah, du hast nur die erste gesehen. Ja, ich habe die zweite angefangen, ich bin noch nicht durch. Muss ich mal weiterschauen. schauen. <lacht> die hat, was, vier Folgen? Ja, das kann sein. <lacht>
0: Ja, naja gut. Für, für diejenigen, die deine Folge damals dazu vielleicht nicht, also dein, deine Besprechung in der Folge damals dazu nicht gehört haben, in ganz kurz. Bjarne Mädel spielt den Tatortreiniger Heiko Schotti Schotte der im Auftrag eines Gebäudereinigers mit der sozusagen Spezialausbildung zum Tatortreiniger gerufen wird, nachdem grässliche Morde geschehen sind, um da zu putzen. Jede einzelne Folge ist ein mehr oder weniger in sich geschlossenes Kammerspiel zwischen ihm und jemandem, der aus irgendeinem Grund noch da ist. Angehörige, Inhaber der Wohnung, in der das Ganze passiert ist, eine Prostituierte, die da noch einen Termin hatte und deshalb reinplatzt, Sowas in der Art halt. Es sind immer komödiantische Stücke. Und was ich sehr mochte an der ganzen Serie ist, dass jede Folge so ein bisschen ihre eigenen Regeln hat. Weil das ist ein Konzept, das könnte man unglaublich mechanisch abhandeln. Irgendwie Folge beginnt, Jotti kommt an, trifft jemanden, zweite, dritte Akt, Comedy-Bilds, vierter Akt, Auflösung, fertig. Und das macht die Serie halt gar nicht. Und das fand ich cool, weil du nie weißt, was passiert, wenn du die nächste Folge anmachst.
1: Die sind einfach unglaublich gut geschrieben. Ne? Also nicht mhm. nur vom Aufbau her, sondern auch von den Dialogen.
0: Ja, die sind gut geschrieben und die sind alle hervorragend gespielt. In den zwei Staffeln, die ich jetzt gesehen habe, war nicht ein Schauspieler dabei, wo ich irgendwie gedacht hatte, na, warum habt ihr den denn gecastet? Und das führt mich zu einem bemerkenswerten Punkt, weil das ist eine NDR-Produktion. Und eine Freundin von mir twitterte die Tage so sinngemäß die Frage, ob der Tatortreiniger eigentlich gut sein dürfe. Es wäre doch schließlich eine öffentlich-rechtliche Produktion. Und ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, das, das deutsche Fernsehen hat mich halt, das haben wir hier schon immer mal gestreift, eigentlich mehr oder weniger verloren in den letzten Jahren oder so und auch was die Öffentlich-Rechtlichen machen, ist eigentlich in der Regel für mich nur dann lustig gewesen, wenn sie sich über das Fernsehen selber lustig gemacht haben und das ist halt ein Konzept, was irgendwie verhältnismäßig, ich habe kein Loch in unser Raumschiff mäßig ist, wenn das Einzige, was du noch parodierst, deine eigene Existenz ist, aber die Serie hier ist halt anders und die ist halt, wie du schon sagtest, die ist unglaublich gut geschrieben. Man merkt auch, alle Folgen haben denselben Regisseur, alle Folgen haben denselben Drehbuchautor und ja, das ist einfach ein insgesamt unglaublich starkes und stimmiges Konzept. Und ja, die zweite Staffel hat, bist du schon bis zu der Nazi-Folge gekommen? Nein,
1: ich glaube, die letzte, die ich gesehen habe, war die mit dem Geist.
0: Ja, nein, es
1: gibt die Folge, das ist die dritte Folge
0: der zweiten Staffel, die heißt Schottis Kampf. Und die ist unglaublich gut. Das kann ich anders einfach nicht sagen. Von, von ihrer Aussage, von ihrer Inszenierung, von, von allem, wie sie aufgebaut ist, von der Auflösung, die sie dafür finden. Sie haben dafür auch einen Grimme-Preis bekommen und ich persönlich finde in dem Fall tatsächlich völlig zurecht. Also ja, kurz um Tatortreiniger, ersten zwei Staffeln, die ich jetzt gesehen habe, dickste Empfehlung, ist bei Netflix auf jeden Fall zu gucken, ist, glaube ich, auch bei Amazon noch ja, zu gucken. Ja, habe geschaut. War auf jeden Fall da, ist, glaube ich, auch noch. Und ja, wer, wer noch nicht geguckt hat, bitte ändert das. Gutes deutsches Fernsehen ist selten und das ist ein definitiver Fall davon. Gut.
1: Weg vom Fernsehen, hin zum Zockerei. Ich habe ein Assassin's Creed durchgespielt. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zur 46. Episode des Assassin's Creed Podcast. Ja. Nein, nein, ich habe jetzt tatsächlich alle durch. Also alle zumindest auf der aktuellen Generation der Konsolen oder auf dem Handy. <lacht> Bei Assassin's Creed Rogue, das ist jetzt der letzte Teil für die aktuelle Konsolengeneration. Mhm. Weil Unity kommt ja jetzt schon für die PS4 und die Xbox One oder Kam raus. Genau. Und für den PC. Sie haben aber sich zu, Ubisoft hat sich zu einem etwas seltsamen Schritt entschieden, Unity dann nicht für gleichzeitig für zwei Generationen rauszubringen, sondern für die alte Generation dann ein eigenes Spiel zu veröffentlichen, und zwar fast zeitgleich. Mhm. Also zwei AAA-Titel zur gleichen Zeit von einem Anbieter rauszubringen für unterschiedliche Konsolen ist schon hm, interessant. Mhm. Auf jeden Deswegen, Rogue ist, glaube ich, in der Berichterstattung auch ziemlich untergegangen. Also ich habe immer nur was von Unity gehört. Ich war auch bei einem gemeinsamen Bekannten von uns, der auch totaler Assassin's Creed Fan ist. Und ich habe ihm dann von Rogue erzählt und der guckte mich an, als würde ich ihm gerade ein Auto verkaufen wollen, weil er noch nichts davon gehört hatte. Bei Assassin's Creed Rogue spielt man einen Assassinen, der aber zu den Templern überläuft. Das klingt jetzt irgendwie dramatischer, als es ist, denn eigentlich ist immer alles wie immer. Nur, dass die Assassinen hier die fiesen Leute sind, statt der Templer und die Templer total der nette Leute. Ja, aber es zeigt relativ gut, dass das eigentlich nur zwei Parteien sind, die schon lange gegeneinander kämpfen, die eigentlich das gleiche wollen ja. und auch mit ähnlichen Mitteln vorgehen. Nur, dass die Assassinen selbstgerechte Arschgeigen sind und deswegen war ich auch mal ganz froh, die Templer spielen zu können, weil mir deren Law and Order sowieso mehr liegt. Mhm. Inhaltlich viel von Black Flag, dem Vorgänger, spielt aber jetzt statt in der Karibik im eisigen Nordosten der USA. Was spannende neue Sachen macht, wenn du mit dem Schiff unterwegs bist, gibt es überall Eisberge, und die du zerschießen kannst, um kleinere Schiffe zu versenken, da kannst du Ressourcen rausziehen. Das ist alles ganz nett gemacht, aber es gibt viel weniger Missionen als bei Black Flag und die Nebencharaktere sind leider kaum ausgearbeitet. Also es gibt tatsächlich nur sehr wenige Missionen mit Handlungsrelevanz, aber du kommst trotzdem auf eine angenehme Spielzeit, weil... Viele der Spielinhalte, die du zusätzlich machen kannst, sind einfach so Spielzeitstrecker wie Kram sammeln, Ressourcen klauen, Gebäude oder dein Schiff ausrüsten. Das ist das ist alles toll, das macht Spaß. Aber so insgesamt ist es eher sowas wie ein sehr umfangreiches Add-on für zu Black Flag als ein eigenständiges Spiel. Mhm. Ein paar der Spielelemente sind besser als bei Black Flag, aber machen nicht mehr unbedingt Sinn, andere dafür. Also du kannst immer noch in den Städten Seemannslieder einsammeln, die halt rumfliegen, so kleine Blätter, um neue Shanties für deine Mannschaft freizuschalten. Mhm. Ja, Allerdings bist du mit dem Schiff immer nur so kurze Strecken unterwegs, dass du die eigentlich nie zu hören bekommst. Ja, okay, ja. Deswegen komisch. Außerdem kannst du gekaperte Schiffe deiner Flotte hinzufügen. Eben bei Black Flag konntest du jedes der Schiffe dann losschicken, damit die dann Geld ranschaffen. Bei Rogue haben sie es geändert. Du hast dann immer nur eine Mission, die du dann schaffen musst. Dann wird irgendwas insgesamt fürs Spiel freigeschaltet. Eine neue geheime Information, neue Pistolen, ein neues Outfit oder so etwas. Ja, aber dafür schickst du immer nur ein Schiff los und das ist das Beste aus deiner Flotte, um die Mission zu schaffen. Also warum kann ich bis zu zwölf Schiffe gleichzeitig haben? Haben. Das macht gar keinen Sinn. Und wenn die alle durch sind, ich kriege ja kein Geld mehr davon. Warum sollte ich die noch alle überhaupt benutzen?
0: Ja. Ein
1: anderes Element ist, dass du schickst sie halt los und dann vergeht das in Echtzeit. Also die finalen Missionen sind so 16 bis 18 Stunden, musst du dann warten, bis die Mission geschafft wurde. Ja, wenn ich jetzt durchgehend nicht spielen würde, würde ich niemals zum Ende dieses Zusatzmissionsdings kommen. Oder ich muss halt nur jeden Tag irgendwie 20 Minuten spielen, um dann die nächste Mission zu machen, dann ein bisschen spielen und dann am nächsten Tag wiederkommen. Es ist nicht mehr so alles ganz komplett durchdacht, aber mhm. insgesamt immer noch, das ist Meckern auf hohem Niveau, Assassin's Creed Rogue, macht Wahnsinn, hat mir wirklich, wirklich viel Sp Spaß gemacht. Ich habe auch sehr intensiv gespielt. Da war jetzt das erste Assassin's Creed, wo ich mir tatsächlich den vollen Score geholt habe und alles massiv eingesammelt habe und nochmal alle Missionen, wo ich nicht 100% geschafft habe, nochmal neu gespielt habe. Zum einen, weil es Spaß gemacht hat, zum anderen ist ja tatsächlich die Anzahl der Missionen so übersichtlich, dass mich das nicht allzu viel Zeit gekostet hat. Ja, okay. Es gibt dann noch, du kannst dann noch Nebenkram neben erfüllen, um dir Cheats freizuschalten. Die machen aber eigentlich überhaupt keinen Sinn, außer dass du damit am Ende ein paar Achievements dir holen kannst. Wie zum Beispiel, hey, du kannst hier das Achievement freischalten, dass du von allen Schiffen äh, direkt auf, auf der See an attackiert wirst. Ja, wenn ich das zum Ende des Spiels mache und sowieso das voll aufgerüstete Schiff habe, ist das überhaupt kein Problem mehr. Dann kann ich die zehn Schiffe, die ich für das Achievement umschießen muss, halt in drei vier Minuten wegnatschen. Ja, okay. Also, es, es wirkt alles ein bisschen gehetzt und nicht so bis zum Ende, aber...
0: Es klingt so ein bisschen, als wäre es von der B-Mannschaft gebaut worden, während halt irgendwie ja. das, das ganze Hauptteam an Unity gesessen hat oder so. Ja, oder
1: eben, Leute, wir haben jetzt noch... Äh, hier, ihr habt die Black Flag Engine, macht daraus mal was Neues. Ihr habt allerdings nur zwei Jahre Zeit, anstatt für drei oder vier Jahre wie ein großes Assassin's Creed. Also, das hat, du spielst sogar in einer kurzen Erinnerungsfragment bei Rogue in Paris, da wo er jetzt Unity spielt. Also, es, es sitzt so zwischen Black Flag und Unity irgendwie so als, als ungewolltes Bastard. So ein bisschen dazwischen. Hm. Aber alleine nur äh, Assassin's Creed Rogue zu spielen, damit du. Ich glaube, das ist das einzige Spiel der Welt, in dem du ein Luftgewehr mit einem angeschlossenen Granatwerfer hast. Ja, zugegeben. Da fällt ja. mir jetzt auch ganz ein. <lacht> ja, also Assassin's Creed Rogue kann ich trotz allem empfehlen. Also ich hatte wirklich Spaß damit.
0: Ja, okay. Wenn du dattelst, daddel ich auch. Kommen wir auf Spiele zurück, die irgendwie auf den Generationswechsel fallen. Ich habe Thief gespielt. Das neue, vierte, beziehungsweise der Reboot, wie auch immer, der Thief-Reihe ja im Deutschen anderes anders hieß. Ja, das war zumindest der erste Teil, war The Dark Project Thief. Mhm. Ab dem zweiten Teil weiß ich nicht mehr, wie die, wie die deutsche Nomenklatur funktioniert hat. Ich meine, Thief 3 wäre auch schon Thief 3 gewesen und das Neue ist jetzt halt einfach nur Thief. Das Ganze kommt nicht mehr wirklich aus den Händen wie früher, sondern ist von Eidos Montreal entwickelt worden und kommt über Square Enix diese eidos square Kombination haben wir hier sozusagen auch im Dorpcast schon mehrfach gestreift. Über die Schiene ist nämlich Deus Ex Human Revolution zu uns gekommen und Yay. das neue Tomb Raider. Yay. Insofern ist es ja durchaus eine, eine Kombination, die hoffen lässt. Und ich muss sagen, ich habe an dem neuen Thief sehr viel Spaß gehabt. Es ist keine direkte Fortsetzung der alten Reihe. Es ist in gewisser Weise ein Reboot, ja. Aber es gibt Verbindungen, die jetzt vorwegzunehmen vielleicht ein bisschen gespoilert wäre, wobei man da auch es aber dazu sagen muss, das ist eher so zwischen den Zeilen. Aber wer aufmerksam spielt, findet ein bisschen Verbindungen heraus, wie das Ganze aneinander andockt. Es ist geradliniger als die alten Teile, das muss man ganz klar und deutlich sagen. Es ist zwar immer noch so, dass es verschiedene Stellen gibt, wo du sozusagen unterschiedliche Lösungswege ergreifen kannst, aber das Ganze funktioniert eher so, wie ich das aus modernen Schleichspielen auch kenne, so, was weiß ich, Splinter Cell und so weiter. Du kommst halt in ein Gebiet und du musst einen Punkt in diesem Gebiet erreichen und es gibt verschiedene Wege dahin. Aber es ist nicht mehr so, wie ich das zumindest von The Dark Project im Kopf habe, dass du teilweise sehr frei bist in der Wahl deiner Wege. Es ist im Endeffekt ein sehr hübscher Schlauch mit Verzweigungen. Die Story ich fand die okay. Ich weiß, dass sich Leute teilweise darüber aufgeregt haben, dass sie relativ ausgeprägte, übernatürliche Elemente beinhaltet. Aber jetzt strafe man mich Lügen. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass die alten Teile das auch hatten.
1: Ja, ich fand es total großartig, bis ich irgendwie dann in der zweiten Mission in diese Mine mit den Untoten musste.
0: Genau, ja. So, so habe ich das nämlich auch im Kopf. Und das Neue ist da deutlich ausgewogener. Es also gibt zwar auch wieder so eine ja Untoten-Komponente, aber die ist viel weiter zurückgenommen und wie ich persönlich finde, auch dramaturgisch viel besser eingesetzt. Aber ich weiß halt, dass Hardcore-Fans sich da teilweise an diesen Veränderungen gestört haben. Das Spiel ist für alles Mögliche erschienen. Microsoft Windows, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One. Ich vermute nicht für den Mac. Aber auf jeden Fall ist es halt für alle möglichen Plattformen erschienen. Und das ist vielleicht, wenn man das hier gespielt hat, ein Hinweis dafür oder darauf, warum es Assassin's Creed Rogue gegeben hat. Denn Thief, merkst du, ich habe es auf der 360 gespielt, immer wieder an dass es eindeutig ein Spiel ist, das eigentlich nicht mehr so richtig für diese Konsole gemacht wurde. Das ist zum einen die Grafik, wenn du irgendwie Screenshots online oder so siehst und vergleichst, ist halt einfach die die Xbox One oder die PS4-Fassung um welten schöner. Aber damit kann ich leben, weil auch die Xbox 360-Fassung sieht verdammt gut aus. Du merkst aber, dass das Spiel echt ins Schleudern kommt, an ein, zwei Stellen während der Cutscenes. Weil, erinnerst du dich bei Halo 2 dran, wie das manchmal war, wenn Texturen mitten in der Zwischensequenz nachgeladen haben?
1: Nein, Halo 2 ist der einzige Teil, den ich nicht gespielt
0: habe. Ha, gut, wer sich daran erinnert, das ist hier auch so. Immer. Also Zwischensequenzen sind normalerweise etwas, was zuerst aussieht wie Brei und dann innerhalb der nächsten drei, vier Atemzüge sich durchtexturiert oder so. Und das, na, es ist, ist sagen wir mal nicht unbedingt atmosphärefördernd gewesen. Was ich dem Spiel wiederum zurechnen muss, was ein bisschen in den Freiheitsbereich reingeht, wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir uns hier mal darüber aufgeregt haben, aber mich hat damals bei Deus Ex Human Revolution unglaublich aufgeregt, dass du das Spiel als Schleicher geskillt spielen kannst.
1: Aber nicht die Bosskämpfe schaffen kannst.
0: Genau, es dann aber mehrere Bosskämpfe gibt, wo die das überhaupt nichts bringen und die dich in Grund und Boden schießen, weil du einfach nicht die, die Firepower besitzt, die du dann brauchen würdest. Es gibt einen solchen Bosskampf bei Thief und der lässt sich sowohl auf eine Schleich- als auch auf eine Krawall Art und Weise lösen. Er lässt sich allerdings auch lösen, indem sich der Endgegner in der KI verfängt und an einer Säule hängen bleibt. Tja, <lacht> Was mich Jawohl. insgesamt zu dem Punkt bringt, Thief ist nicht bugfrei. Es ist problemlos spielbar, aber wer, wer jetzt wirklich Hardcore auf Atmosphäre spielt, dem hätte wahrscheinlich dieser Moment, den ich gerade beschrieben habe, ziemlich die Stimmung versaut. Naja, das Ding ist mittlerweile relativ billig zu kriegen, wie die meisten Eidos Montreal-Square-Enix-Produktionen. Und ich hoffe einfach mal, dass sich da noch genug Leute für erwerben können, das Ganze mal zu probieren. Ich habe jetzt keine, keine vergleichbaren Spiele auf der jetzt letzten... Konsolengeneration großartig gespielt, insofern bin ich da jetzt auch nicht der große Schleichspielexperte. aber Thief lockt halt auch mit so einem interessanten Setting, was so ein bisschen Steampunk ist, so ein bisschen Mittelalter ist, sehr düster ist. Die, die ganze Stadt, in der du dich bewegst, die einerseits der unübersichtlichste und schrecklichste Level-Hub ist, den ich seit langem gesehen habe, ist andererseits so liebevoll auf eine dreckige, verwüstete Stadt im Sinne von, was weiß ich, Sweeney Todd's London oder so designt, dass es zwar manchmal sehr verwirrend ist und man sich gut verläuft, aber andererseits irgendwie auch Spaß macht, da rumzulaufen, weil es genug zu entdecken gibt und weil die Atmosphäre einfach da steht. Stimmt und ja, kurzum, ich fand's gut.
1: Hurra. Hurra. Gut. Haben wir noch irgendwas, was wir dazwischen erwähnen sollen, oder können wir zum Thema?
0: Na, du wolltest noch was erwähnen.
1: Ist das so? Ja, Pathfinder, Wettbewerb. Ah, ja. Äh. <lacht> Der Wettbewerb der Magischen Meisterschmiede für Pathfinder, der ist ja schon von einer Weile ausgelaufen. Und ich habe heute die finalen Illustrationen reinbekommen und das entsprechende PDF dazu gebaut. Ich weiß gar nicht, da sollte in, geht der diesen Sonntag online, der Podcast? Der geht diesen Sonntag online, ja. Dann sollte das nächste Woche online gehen, endlich. Dann können wir alle Wettbewerbssachen, die von Nadine Schäkel fantastisch illustriert wurden, dann auch als kostenloses PDF beziehen. Ja, mag,
0: magst du ganz kurz in ganz kurzen Worten umreißen, worum es überhaupt ging?
1: Der Wettbewerb der Magischen Meisterschmiede wir wollten so äh, ähm, erscheinen des Ausrüstungskompendiums halt irgendwas mal ein bisschen dazu bewerben und deswegen haben wir die Fans aufgerufen nachdem das Ding rauskam so ihr habt jetzt alle das Buch baut uns doch mal ein paar lustige magische Gegenstände mit einer Geschichte mit entsprechenden Werten mit Abenteueraufhängern und von allen Einsendungen suchen wir die drei suchen wir drei raus die werden illustriert und es gibt noch was dazu zu gewinnen die sollten thematisch zum dieser, im Januar gestarteten Zorn der Gerechten Abenteuerfahrt sein also etwas mit Dämonen Engeln Klerikern Paladinen die in Kreuzrittern so thematisch zusammenhängen. Ja sind nicht so viele Einsendungen reingekommen, deswegen ist die Zahl der Einsendungen gegenüber die Zahl der Leute, die eine Illustration jetzt für ihren magischen Gegenstand bekommen haben, relativ hoch. Aber das werdet ihr an dem Download sehen können. Aber ich denke mal, spätestens, wenn die Leute ihren eigenen wenn die ihren eigenen magischen Gegenstand sehen, der dann toll illustriert wurde, sollte das für die meisten Leute ein Anreiz sein, beim nächsten dann auch noch mitzumachen.
0: Ich denke auch, ja. Und Nadine ist gut.
1: Ach, die ist so verflucht gut. Also, mit ihr zu arbeiten ist so beschämend für, für alle Leute, die arbeiten, weil die ist irrsinnig gut, irrsinnig schnell und irrsinnig nett im Umgang. Also, wir kennen ja dieses Dreieck mit dem Sucht ihr zwei aus, mhm. die erfüllt leider alles, was mich immer total fettig macht. Die ist, und die ist noch so jung. <lacht> Die dürfte das eigentlich alles gar nicht können, naja.
0: Gut, wollen wir uns nicht beschweren. Nein, aber, nicht, ich beschwere mich überhaupt nicht. Ich habe auch noch eine Sache, auf die man zumindest kurz hinweisen kann. Für diejenigen, die den Podcast nur auf Wegen hören, die nicht die Dorp-Webseite selber sind, wir haben mal wieder Jubiläum gehabt, das sei zumindest kurz erwähnt. Am 2.2.2015 hatte die Dorp ihren 16. Geburtstag gefeiert. Wie ich in dem Artikel geschrieben habe, das bedeutet, sie darf jetzt Alkohol kaufen, bis noch auf Partys bleiben und ist eingeschränkt heiratsfähig. Es bedeutet aber vor allen Dingen auch, dass ein albernes Projekt, das als Frontpage-Express-Projekt programmiertes Elend von HTML-Code begonnen und als Earthworm-Fanseite gestartet ist, jetzt mittlerweile seit 16 Jahren existiert und wir haben diesen Podcast und Dorp TV und tausend andere Dinge, wir haben wieder Downloads für dieses Jahr geplant und so weiter und so fort. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, dass wir immer noch da sind mit diesem Projekt. Sogar ob schon manche von uns ja jetzt doch irgendwie hauptberuflicher in die Szene gerutscht sind, was ja häufig der Tod von Hobbyprojekten
1: ist. Ja, also dementsprechend haben wir die Dorp ja auch gewandelt. Die, die Dorp heute ist ja schon ziemlich anders als die Dorp vor fünf Jahren oder sechs Jahren.
0: Das ist auf jeden Fall richtig, aber wir sind, wie gesagt, wir sind halt immer noch da. Und was vielleicht genauso wichtig ist, ihr seid immer noch da, ihr Konsumenten, der Dorf und so. Und das ist halt tatsächlich eine coole Sache. Genauso sei in dem Zuge noch erwähnt, die 1W6 Freunde, die zweite Edition des Grundregelwerks ist mittlerweile ordentlich lieferbar, den unverschämt niedrigen Break-Even, wir sprachen darüber, On-Demand ist billig, ist äh, bereits überschritten, das heißt, das Projekt ist für uns auf jeden Fall ein, An ein Anreiz, weiter Dinge zu drucken und wir haben in dem Zuge des Jubiläums jetzt auch angekündigt, was wir als nächstes drucken werden. Nämlich Schrecken aus der Tiefe.
1: Aber Thomas, was ist Schrecken aus der Tiefe?
0: Danke, dass du fragst, Michael. Schrecken aus der Tiefe ist ursprünglich 2005 entstanden. Ein weiterer Grund, das jetzt anzugehen, zu seinem zehnjährigen Jubiläum. Und es ist von Marcel Gehlen geschrieben worden. Und damals hat der Fera, bei dem mir jetzt gerade ums Verrecken nicht einfällt, wofür das Akronym steht, einen 24-Stunden-Rollenspielwettbewerb veranstaltet. Die Idee war, innerhalb von 24 Stunden von der grundsätzlichen Idee, worum das Spiel gehen könnte, bis hin zu einer sowas wie gelayouteten Fassung halt einzureichen. Und das Spiel Dragon aus der Tiefe hat damals auch gewonnen. Es ist so ausgelegt, dass man in drei verschiedenen Skalierungen heute würde man vielleicht Tears sagen, spielen kann. Es gibt Taucheranzüge, die von fünf Quallen, also alle im selben Anzug, kontrolliert werden. Und hm. es gibt böse grinsende Delfin-Söldner, Ökoterroristen. Und es gibt etwas, was man heute relativ problemlos Kaijus nennen kann, also die ganzen großen Ungeheuer aus dem Wasser und so weiter und so fort. Und dem ganzen Spiel, das ganze Spiel folgt einem gewissen Die Menschen machen die Meere kaputt, dafür machen wir jetzt die Menschen kaputt Vibe Es ist sehr humoristisch gestaltet Und da per Dekret alle Seebewohner nach spätestens zwei Stunden Dann Land vor die Hunde gehen Hat es auch ein In-Time wie Out-Time gehaltenes Zeitlimit Was es zu einer perfekten Con-Humor-Unterhaltungsding macht Genau, danke. Ja, wird im Laufe des Jahres erscheinen, wird nicht so nicht teuer sein, kommt bei uns eben jetzt auch im Druck, kommt dann auch in der hübschen neuen Fassung als Download, genauso wie die neue Fassung der 1 freunde natürlich als Download kommt. Kurzum, coole Dinge nahen herbei. Uli, uli. So, wollen wir zum Thema. Ja. Ja. Du hast vorhin schon angerissen, oder wir haben beide vorhin schon angerissen, dass Illustrationen im Rollenspielbereich... Etwas sind, was zumindest bemerkenswert ist. Warum?
1: Weil sie, glaube ich, sobald du nur das Buch aufschlägst, direkt vermitteln, oder sobald du nur das Cover anschaust, vermitteln, worum es in dem Spiel geht. Also sie transportieren eine riesige Menge an Atmosphäre und an Spielinhalten. Oder eben nicht, wenn sie halt unpassend sind. Also die Illustration, also du kannst ja, wenn du Leuten einfach nur ein... Telefon ein dickes Buch hinlegst und mit, nur mit Text und sagst, das ist dein Spiel, wenn die erstmal damit nichts anfangen können, weil du musst dich erstmal reinlesen. Mhm. Wenn du allerdings das durchblättert und du siehst das Layout und die Illustrationen und dann bekommst du schon mal ein Gefühl dafür, worum es in dem Spiel überhaupt geht. Also die meisten Spiele. Außer du hast sowas wie die Erstauflage von Hunter, aus der World of Darkness, wo die Illustrationen das genaue Gegenteil waren von dem, also was das Buch dir vermitteln wollte.
0: Ja, da gibt es ja ein paar Fälle von. Es gibt halt auch einfach Spiele, wo die Illustrationen nicht funktionieren. Die Erstdruckauflage von der Myranor Box zum Beispiel hatte ja auch Illustrationen, die ein bisschen so aussahen, als hätte der dreijährige Sohn des weiß ich nicht verantwortlichen, die gezeichnet oder sowas. Gibt es ja eigentlich online?
1: Bestimmt sind da irgendwo noch, ist das, das bestimmt irgendwo dokumentiert.
0: Ja, auf jeden Fall die, die waren halt einfach bemerkenswert schrecklich und haben deshalb überhaupt nicht funktioniert, weil Myra nur das erste neue Setting neben Aventurien, das das schwarze Auge in Ewigkeiten erfahren hatte, vielleicht auch seit immer, wenn man Tarun mal in Klammern setzt als DSA Professional, dann war halt es relativ fatal, dass da einfach die Bilder nicht weitläufig gestimmt haben, weil dieses neue Setting brauchte diese visuelle Ebene in späteren Editionen, haben da ja auch dicke nachgebessert. Aber genau.
1: Ja, aber der Erstkontakt muss halt möglichst positiv sein. Sonst, weil du hast es ja gerade schon erwähnt und es ist jetzt schon 15 Jahre her oder so etwas, dass sie rauskam und du, man bringt es halt immer noch vor.
0: Ja, natürlich. Das, ist, das haftet einem dann, glaube ich, auch an. Zumindest, wenn man nicht irgendwann einfach darüber satt hinweggefegt ist beziehungsweise wenn man vorher nicht irgendwie gegen gegen eine gewisse Erwartungshaltung verstoßen hat, weil keine Ahnung niemand spricht mehr darüber, dass früher die Illustrationen halt auch heutigen Standards völlig nicht gerecht werden, weil die in die sich einfach weiterentwickelt hat. Aber die Myrano-Illustrationen waren halt damals schon nicht mehr auf Stand der Zeit und das das haftet dann halt an ja. Das führt aber halt auch zu einem insofern interessanten Punkt, als dass Rollenspielbücher auf eine Art und Weise anders funktionieren, wie es wenig Buchkategorien tun, weil Abseits von edlen Comicdrucken und Coffee Table Books und, und Artbooks allgemein kenne ich wenig, was sich auf einem solchen Niveau bewegt, wie es teilweise heutige Rollenspielregelwerke tun.
1: Ja, also äh, wir haben ja schon öfters mal erwähnt, dass Rollenspielbücher eigentlich viel zu preiswert sind für die Arbeit, die da drin steckt und die ganzen Illustrationen und das Layout. Also so ein roman Romanlayout ist ja nun relativ einfach, weil du lässt Text einfließen und guckst dann, dass keine Ur und Kinder und Schusterjungen dabei sind.
0: Ja, und vielleicht schmeißt du... du mal eine Überschrift in eine andere Formatierung, aber ja, ansonsten, ne,
1: das ist an sich. Ja schon locker. Bei einem Rollenspielprodukt ist eigentlich, musst du an jede Seite die Hand anlegen. Ja. Und dann kommen da noch Illustrationen rein. Weil Text ist ja eigentlich im Medienbereich die billigste Ressource, die du hast. Interessanterweise. Obwohl das ja eigentlich der Kerninhalt ist, den du hast. Illustrationen kosten Geld. Ja. Und das zu Recht, weil da steckt ja nun auch eine Menge Arbeit drin.
0: Natürlich. Und es ist natürlich auch so ein bisschen so eine Angebot- und Nachfragesache. Es gibt einfach mehr Leute, die bereit sind, dir was zu schreiben und das passabel können, als Leute, die bereit sind, dir was zu zeichnen und das passabel können. Zumal man halt auch einfach sagen muss, dass natürlich anschließend dann das, was wir vorher gesagt haben, das Bild erstmal das ist, was Bücher auch verkauft. Mhm. Weil wenn ich im Laden stehe und mich für ein neues Rollenspiel interessiere und das aufschlage und die Illustrationen sehen aus wie Grütze, dann stelle ich es wahrscheinlich zurück.
1: Genauso wie du halt so, guck mal hier, das ist mein Rollenspiel. Dann, dann kriegst du so einen Schnellhefter präsentiert mit so einer Latex-gelayouteten, zweispaltigen Schrift. Hoffentlich zweispaltig. Also guck mal hier, dann, dann ist mein Interesse, mich damit auseinanderzusetzen, schon mal relativ gering. Also man sagt ja zwar immer, bewerte ein Buch nicht nach dem Umschlag, aber ob über den Umschlag verkaufst du es erstmal oder wächst zumindest Kaufinteresse.
0: Ja, und es gibt auch einfach genug Beispiele, wo Verlage Bücher umge gestaltet haben und plötzlich verkauften die sich insofern. Es ist halt einfach so. Man, man sollte es vielleicht nicht machen, aber es ist halt einfach so. Und es führt dann halt natürlich auch zu einem Problem. Und das ist ein Problem, das große Verlage genauso wie Independent Foo wie uns betrifft. Weil du musst halt irgendwann dir einfach auch überlegen, wie viel Geld bist du bereit für das Artwork auszugeben. Und das ist, finde ich, keine einfache Entscheidung, weil die Posten potenziell sehr schnell hoch werden, aber andererseits der Nutzen sehr schnell hoch werden kann. Jetzt hast du dieser Tage mit den neuen Earthhorn Covern die Runde gemacht? Ja,
1: genau. wir haben nach eher negativem Feedback zu der amerikanischen Originalausgabe, zu den Covern für jetzt die Öster vierte Edition, haben wir uns, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich die einfach neuen Auftrag geben lasse, damit die irgendwie mehr Earthdown-Feel haben, also zumindest meiner Meinung nach. Denn jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Punkt. Das Empfinden davon, was eine gute Illustration ist und was nicht, ist sehr subjektiv. Weil es, es gibt so einige handwerkliche Sachen, die du beachten kannst, dass das gut gemacht ist oder nicht, aber die Leute, sogar das, was handwerklich gut ist, scheint für einige Leute sehr subjektiv zu sein. Ja. Und jetzt auch das neue Earthdown-Cover hat durchaus auch Kritik eingefahren, weil die irgendwie die Leute meinten, das sei nicht Earthdown, das sehe ich komplett anders. Aber gut, das muss ich halt akzeptieren. Dass, da ich, dass ich mit diesem Auftrag und dem, wie der Zeichner umgesetzt hat, wohl nicht das Gefühl Ostern abgeholt habe, was bei was bei mir zumindest vorherrscht, aber bei einigen Leuten nicht.
0: Ja, und das ist natürlich gerade bei sowas wie Ostern schwierig. Das ist ein relativ altes Spiel. Jetzt nicht DD-alt, die die aber es ist halt schon seit. Wann war die erste Frage? Ende langen? der 90er. Ende der 90 glaube ich. Ja, oder vielleicht sogar ein bisschen früher, aber so rum auf jeden Fall. Lass, lass es darum gelegen haben. Also es ist irgendwie 15 bis 20 Jahre alt, das ist ein ziemliches Alter und das ist ein Alter, in dem sehr viele Leute sehr viele Verbindungen gezogen haben mit diesem Spiel. Und es ist so ein bisschen wie Sequels eigentlich immer die Hoffnung enttäuschen, die Leute haben, weil das Sequel, das sie im Kopf hatten, immer cooler ist als, als das, was nachher entstehen kann. Und genauso wie irgendwie bei Verfilmungen, Leute sich immer darüber echauffieren, wer wie. Die gecastet wurde, weil Leute im eigenen Kopf immer cooler rüberkommen, als Schauspieler das jemals machen können. So ist es vermutlich auch hier mit der Wahl der Motive, weil jeder sein eigenes Bild von dem Spiel hat und es einfach unmöglich ist, das Bild aller Leute im gleichen Maße abzuholen. Wir haben das, das weiß ich, bei uns im Freundeskreis hier mit unseren D&D-Runden sehr, sehr häufig bemerkt. Bei Leuten, die mit D&D 3 angefangen haben ist dieses Foliantendesign, das die Bücher als Cover-Artwork im weitesten Sinne hatten, sehr prägend gewesen. Und für diese Leute so ein D&D-Cover so. Für Leute wie ich, die ein bisschen früher dabei waren, die die AD&D-Cover noch kannten, da ist halt ein ganz anderer Stil eigentlich typisch gewesen. Ja, da
1: brauchst du halt Elmore-artige, kleine, knubbelnasige Zwerge.
0: Meinetwegen, ja, genau. Und das Gleiche lässt sich auch zum Beispiel auf Earthbound übertragen, weil das Cover... Dass das, das ersteditionsengliche Cover, das Käufer der Erstedition Deutsch aus von den Farbtafeln her als Illustration für die Nebelsümpfe kennen, diese, diese statueske kopf die so halb noch aus dem Sumpf rausragt, war für mich unglaublich bedeutsam darin, wie ich Earthborn wahrnehme. Nämlich auf eine sehr prägende Art und Weise düster und von vergangenen Zeiten geprägt. Das ist eine Lesart, die andere Leute teilweise an dieses Spiel gar nicht herantragen.
1: Ja, wie zum Beispiel, ich sehe das gar nicht mit diesem Düsteren und der Vergangenheit, sondern eher mit, so die Vergangenheit ist hinter uns, wir müssen uns jetzt was, also es ist ein postapokalyptisches Fantasy-Setting, also wir müssen jetzt uns was Neues aufbauen. Deswegen finde ich Erkundung und Hoffnung stärkere Elemente als Horror und Verzweiflung und Vergangenheit.
0: Ja. Und das ist, ja, das ist ja auch völlig legitim. Es ist halt nur das Problem, wenn man es in ein Objekt gießen muss, beispielsweise dieses Bild. Wie bist du in der Zusammenarbeit mit dem Zeichner vorgegangen?
1: Also normalerweise ist das so, ich gebe eine Bildbeschreibung raus, so stelle ich mir das vor, mach mal was draus. Dann gibt es eine erste Skizze, wo dann die Elemente, die ich beschrieben habe, dann gezeigt werden, wo die platziert sind und wie groß die in etwa sind und ob das so von der Bildkomposition her funktioniert. Das kriegst du dann eine bis zu sechs oder acht Skizzen, je nachdem, wie, wie, wie viel Zeit der wie viel Geld der Illustrator bekommt, damit er entsprechend viel Zeit drauf werfen kann ja. und wie viel halt ausgemacht wurde. Und dann werden verschiedene Entwürfe dann durchgesprochen und dann wird sich dann für eins entschieden. Es kann sein wie, guck mal hier, das ist doch toll, hier springt der, der Löwe den Hirsch von hinten an und du sagst, das ist doch total toll für dieses Monster-Compendium. Du sagst dir, nein, das muss ein monster sein, mach doch irgendwelche mystischen Figuren drauf. Außerdem sieht das aus, als würde der Tiger den Hirsch begatten. <lacht> Dann sagt der Künstler, nee, ich mag das aber, aber macht dann setzt dann irgendwas anderes um. Und dann arbeitet man sich dann so zu, auf einen Kompromiss hin zwischen dem, weil ich bin ja kein Künstler. Ich weiß ja, also der Künstler weiß ja normalerweise besser, weil deswegen ist er ja Künstler, was funktioniert und was nicht und welche Farben am besten sind. Ich kann da höchstens meine Meinung zu äußern. Mhm. Aber ich respektiere immer die Meinung des, des Künstlers und seine Fa Expertise dafür, darüber, weil er kann das viel besser als ich. Ich kann nur sagen, was ich gerne hätte. Und er setzt das halt und am Ende finden wir einen Kompromiss, den ja. ich abnehmen muss, weil ich ihn bezahle. Aber nichtsdestotrotz äh, muss die Arbeit meines Erachtens auf jeden Fall von gegenseitigem Respekt gekennzeichnet sein.
0: Ja, ansonsten wird es halt schnell frustrierend. Also wenn du irgendwann das, das siebte Design oder die siebte Zeichnung oder Illustration anfertigst und immer noch Kritikpunkte vorgebracht werden, die aber auch nicht begründet werden und die völlig erratisch springen, das hatte ich halt in ein, zwei Fällen mal, jetzt mit, mit Layout-Aufträgen, dann wird es halt auch irgendwann frustrierend, weil du auch als der der Kunstschaffende sozusagen gar nicht in der Lage bist, den erwartet gerecht zu werden, weil dir niemand die Erwartungen kommuniziert zum Beispiel. Und sowas muss halt vermieden werden um jeden Preis.
1: Oder wenn der Auftraggeber halt sagt, äh, mach mir immer das Logo, aber das muss in lila und gelb sein. Und der Illustrator sagt, äh, äh, das sind keine gut zusammenpassenden Farben, bist du sicher? Warum muss das denn diese Farben haben? Ja, das sind meine Lieblingsfarben, mach mal. So, äh, äh, ja, schade. Ja. Ich, kann, ich kann
0: Ähnliches berichten von dem Cover für den kommenden 1 wie 6 Freunde Abenteuerband, Geistergauer und Halunken. Das haben wir ja auch auf der Dorp die Tage schon gezeigt. Da habe ich halt dem Zeichner eine... Also ich habe ihn grundsätzlich in dem Fall erstmal gefragt, wie es ist, ob er sehr gerne sehr präzise Beschreibungen möchte oder ob er Raum zum Spielen haben will. Wir waren uns dann recht schnell einig, dass er gerne so ein bisschen sich daran selber auch sozusagen eigene Ideen einbringen möchte und das war für mich halt in dem Fall okay. Und er hat halt von mir sehr präzise die Eckdaten bekommen, also dass eben die, unsere vier ikonischen Jugenddetektive, ikonische Charaktere sollten wir gleich auch noch kurz drüber sprechen, unsere vier ikonischen Jugenddetektive auf jeden Fall auf dem Cover sind, dass sie in irgendeiner Form was tun sollen, was, was sozusagen für sie typisch ist und dann so verschiedene Elemente gehabt haben, wie dass es Ganoven gibt, die im Hintergrund durch eine Geheimtür kommen, dass äh, entsprechend einer in dem Buchregal wühlt, dass einer eine irgendwie Gegenstände untersucht, das war alles wichtig und drin. Aber die Art und Weise, wie er es arrangiert hat, habe ich halt erstmal ihm überlassen. Und ich finde, es hat sich völlig ausgezeichnet. Ich liebe dieses Cover. Das ist unglaublich großartig geworden und es ist vollgestopft mit tollen Details. Und hier Ralf, ehemals DorpTV, Kameramensch und mitauto von den sechs freunden ist fast gestorben, als er gesehen hat, dass Klops, unser der der Dicke unserer ikonischen Charaktere hat, so eine Wurstkette um, die, um den Hals liegen hat, die ist völlig auf den Geist des Zeichners gewachsen, aber trifft halt exakt die Idee, die dieses Motiv haben sollte. Und
1: ja, und Das sind halt diese Kompromisse, wo man sich so nach und nach ranarbeitet. arbeitet. Ich bin auch super happy mit dem Cover für den nächsten Band von den sechs freunden mhm. Das ist total toll geworden und vermittelt auch sehr gut das, was eigentlich in dem Spiel passiert. Also ich kann auf das Cover schauen und weiß schon, das ist ja eine typische Szene aus dem Spiel. Ja, Deswegen weiß ich schon, okay, das wird da passieren, das ist ein toll getroffenes Cover und das ist toll umgesetzt. Genau,
0: ja. Und genau, das, das ist halt so ein bisschen bisschen die, vielleicht die, die erste Hürde, die man sozusagen nehmen müsste. Aber das, das betrifft jetzt grundsätzlich erstmal alles die Coverkunst. Das ist wichtig, sehr. Ja, also
1: das Cover ist immer das wichtigste Bild des ganzen Bandes. Genau. Deswegen wird es in der Regel auch am besten bezahlt, damit der Künstler am meisten Zeit drauf werfen kann.
0: Ja. Aber es ist halt bei weitem nicht das Einzige, weil das ist vielleicht der größte Unterschied, weil auch Romane haben Cover. Und auch wenn Romane häufig, wenn sie nicht in der Bestseller-Erwartung beim Verlag stehen, auch Cover aus Stockart-Galerien bekommen. Das ist so ein dunkles Geheimnis über das, das, was viele wissen. Das ist jetzt kein super geheimes Geheimnis, aber es ist etwas, worüber ungern geredet wird, dass zum Beispiel gerade in den 80er oder 90er Jahren 90 Prozent der Fantasy-Romane, die du gekauft hast, irgendwie Zweitverwertungskover hatten. Einfach weil es billig ist. Das, das ist halt da durchaus gang und gäbe. Aber ansonsten, Cover sind auch auf Romanen immer noch drauf. Oder auf Sachbüchern meinetwegen. Bei der Innenillustration wird das dann schon anders. Weil Rollenspielbücher haben halt, keine Ahnung, wenn du ein Rollenspielbuch rausbringst, dass es wagt, zwei Doppelseiten hintereinander nur Text zu zeigen, dann wirst du vermutlich in den Rezis schon was von Textwüste lesen. Ja, und oh ja. Ich würde das persönlich auch nicht anders empfinden. Also wenn ich ein Rollenspielbuch aufschlage und das ist vielleicht gerade auch noch klein gesetzt, irgendwie Schriftgröße 10 oder 9 oder so und alles ist voller Text und weit und breit keine Illu, dann ist die Kritik von mir nicht anders. Es ist aber trotzdem, wenn man es so betrachtet, eine Anomalie, dass der Rollenspielbereich so funktioniert.
1: Ja, warum haben wir eben schon geklärt? Eben um auch die, die Atmosphäre zu transportieren, aber auch um Informationen, Spieler reinzudrücken, weil es ist äh, eine Sache, wenn ich einen, einen NSC-Charakter auf einer Seite beschreibe, ist eine andere, wenn ich einfach die, mir die Seite sparen kann und einfach das Bild dann präsentiere.
0: Ja, auf jeden Fall. Da finde ich auch ganz interessant, wie
1: Herangehensweisen sind.
0: Also was weiß ich, die Art und Weise, wie das deutsche Cthulhu die Illustrationen der Kreaturen gelöst hat, finde ich immer noch cool. Das ist halt für diejenigen, die es nicht kennen, Cthulhu hat traditionell Illustrationen gehabt, die auch seit den 80er Jahren fast nicht angefasst wurden von einem Mann namens Earl Geier. und die sind nicht so hübsch, wie sie sein könnten. Und es ist halt auch schwierig, Mythos-Kreaturen abzubilden, weil es letztendlich das Abbilden des Nicht-Abbildbaren ist. Das ist von Natur aus problematisch und was die deutsche Redaktion damals dann gemacht hat unter Frank Heller und unter der Leitung von Konstantin Debus und ein paar anderen coolen Leuten war halt facsimileartige artige und, und Kunstgegenstandsfotoartige Pseudo-Handouts zu generieren die nicht die Kreatur abbildeten, sondern Abbildung der Kreatur abbildeten. Alte griechische Vasen, in deren Schmuckrelief die Figur angedeutet ist. Irgendwelche obskuren Dime-Novels, deren Cover aber der Kreatur nahe kommt. Ausschläge von irgendwelchen Messinstrumenten, die die... Form der Figur aber darstellt und sowas in der Art halt. Und das
1: fand ich immer großartig. Ja, das war eine richtig, richtig gute und auch einzigartige Idee, ja. weil so, das hebt sich schon sehr von der klassischen Illustration ab. Es gibt ja noch andere Elemente, die man dann für die künstlerische Gestaltung benutzen kann, seien es nun Fotografien, mhm. also wie du gerade schon gesagt hast, oder solche bauen. Es gab ja mal von, eine, war das eine Edition von Cyberpunk, die irgendwie so, so Ken und Barbie-Püppchen, G.I. Joe-Figuren, dann entsprechend in Szene gesetzt und dann mit photoshop nachbauen hat. Ja, das müsste Cyberpunk gewesen sein, aber ah. frag mich jetzt nicht, nach noch der Jahreszahl dahinter. Ja, ich habe ja auch mal überlegt, dass du dann anstelle von Illustrationen einfach Fotos von bemalten Miniaturen nehmen kannst, die du vielleicht durch ein oder zwei Photoshop-Filter jagst, weil eine Figur kann ich bemalen und gerade wenn noch so ein Weichzeichner drüber ist, sieht das, das glaube ich auch okay aus und das dann anstatt, eine, aber eine Illustration würde ich niemals hinbekommen. Mhm. Deswegen kann ich dann eine bestehende Miniatur dann eben anpinseln, ein Foto davon machen, ein bisschen bearbeiten und die in Abenteuer packen.
0: Ja, richtige Fotos, es gab dieses, die 27 Cyberpunk-Setting von Living Room Games, die ja auch mal zu den vielen gehörten, die vom Fluch der Öfter-Lizenz getroffen wurden. Die haben einen D20-Cyberpunk-Ding namens Digital Burn gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ob du es meinen. Ja, habe ich auch hier am
1: Schrank stehen. Das ist das Buch mit dem irrsinnig dünnen Papier.
0: Ja, das ist krass. Das ist. <lacht> Wer das mal irgendwo eine Grappelkiste auf der Messe? Sie packt das mal aus und fasst mal das Papier an. Das ist krass. Das ist unglaublich dünn, das Papier, aber sehr stabil und hochglanz. Keine Ahnung, was die da geopfert haben, damit sowas möglich ist. Und die haben auf jeden Fall offensichtlich ihre eigene Redaktion in Cyberpunk Outfits gesteckt und
1: abfotografiert. Und ich muss sagen, ich fand es eigentlich relativ cool damals. Ja, das, das kann durchaus funktionieren. Ich meine, beim Heidelberger Spieleverlag ist ja sogar ein Vampire Kartenspiel rausgekommen, wo auch der gesamte Verlag dann irgendwie dann noch in Kutten entsprechend ab abfotografiert wurde. Ja,
0: also ich denke, da gibt es auf, auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Wir haben das ja auch tatsächlich mal für ein Dorf projekt in, im Hinterkopf gehabt, mal gucken, ob das jemals passieren wird, dass wir das umsetzen. Aber wenn, wenn, dann versuche ich daran zu denken, nochmal darauf zu verweisen zu sagen,
1: das meinten wir. Aber Cthulhu setzt ja nicht nur auf diese Faxillmillet-Sachen und alte Illustrationen, sondern auch tatsächlich auf historisches Bildmaterial, also tatsächlich alte Fotos aus der ja, Zeit. Genau. Um eben dann, aber das ist natürlich auch total super, um die Atmosphäre zu unterstreichen. Das klappt das sogar meiner Meinung nach besser, als wenn du Illustrationen reinpackst. Weil wenn du sagst, das ist ja aus den 1920er, 30er Jahren und aus der Zeit haben wir nun mal eben Fotomechanik. Aufzeichnung, die du benutzen kannst. Ja, auf jeden, auf jeden
0: Fall. Wobei wir natürlich dahingehend auch mittlerweile sehr konditioniert sind. Muss man einfach sagen. Weil wir haben jetzt seit 1999 Pegasus an, in der Kontrolle von Cthulhu und sind seitdem sehr auf diesen Fotostil geprägt worden.
1: Das ist halt inzwischen Cthulhu für uns.
0: Genau. Und wenn du zum Beispiel mal in die französische Ausgabe reinguckst, die wunderschön ist, bringt uns zu dem Punkt von eben zurück. Franzosen können Design, hm. die wunderschön ist. Die macht das auf jeden Fall schon schon weitergefasst. Und ja, wie die auch Aber viel über Cthulhu gesagt. Hast du andere Spiele von von denen du sagen würdest, da war das Artwork
1: für dich auf jeden Fall sehr wichtig und sehr maßgeblich? Passfinder, also die Illustration von Wayne Reynolds, der die Cover gemacht hat und die ikonischen Charaktere, womit wir wieder da sind, mhm. auch gestaltet hat. Das war, glaube ich, sehr maßgeblich, weil als der Zeit, als rein rauskam, war das schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Dieses leicht manga überzeichnete, comics ist schon ein ganz Stück anderes, als das, was du in Deutschland zum Beispiel bekommen hast. Es war einfach Larger Than Life. Ja. Und sein Stil definiert ja bis heute die ganzen passfinder bücher
0: Ah, auf jeden Fall, ja.
1: Und ich finde auch, Pathfinder ist sehr
0: stringent. Ja. Ich habe ja jetzt irgendwie mehr als ein Jahr Pathfinder-Layout auf dem Buckel und keine Ahnung, das fühlt sich, da war nie ein Buch dabei, wo ich mir gedacht habe, wo kommst du denn jetzt her? So, das ist alles Wobei die Pathfinder-Bücher
1: ja stellenweise sehr extrem unterschiedliches Layout haben.
0: Also, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also sei es nun sehr viele Tabellen oder die, gerade die Handbücher, von denen du ja in letzter Zeit nicht so viel zwischen sehen ja... Also, da wird ja sehr viel dran experimentiert. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, durch die Art Direction, die sie haben und gerade die ikonischen Charaktere, sieht es halt sehr ähnlich aus. Ikonische Charaktere müssen wir, glaube ich, mal definieren. Das sind Charaktere, also du hast gesagt, bei Pathfinder gibt es die Klasse des Barbaren. Und jedes Mal, wenn Barbar genannt wird, ist halt Imiri die Barbarin zu sehen. Und die sieht halt immer... Sie, die hat eigentlich fast immer die gleichen Waffen, die gleichen Klamotten an und macht ähnliche Dinge. Das ist immer der gleiche Charakter.
0: Ja, und, und der, der sehr starke, stark, äh, wie soll ich sagen, akzentuierte Parfinder-Stil sorgt halt auch einfach dafür, dass du diese Figur immer erkennst.
1: Und ich find's total toll mit den ikonischen Charakteren, weil du kannst dich dann immer reinversetzen, okay, das ist jetzt die Barbarin. In der Szene ist also eine Barbarin drin, ob die jetzt im Abenteuer oder sonst was. Das heißt, es sind nicht irgendwelche Leute, die irgendwas machen, sondern dass du hast eine Beziehung zu denen, weil du weißt, du kennst den Namen von denen, du hast die schon, du siehst die immer mal wieder und es sind die, und es fällt mir so sehr viel leichter, die als Stellvertretercharakter zu sehen für meine eigenen Charaktere. Deswegen hat vermutlich jetzt auch DSA 5 ikonische Charaktere.
0: Ja, das, ist auf jeden Fall. Ein, ein Spiel, das das auch sehr gut gemacht hat, finde ich, war Exor. Exalted, mm -hmm. wo du die, zumindest bei den Solar Exalted, die, die fünf Castes, ja, ne? Ja, so hast. Und dann, dann hast du halt für jeden einen ikonischen Charakter gehabt, also irgendwie der, der dawn Cast Exalted sah halt immer gleich aus und so weiter und so fort. Und White Wolf haben es ja damals sogar noch weitergetrieben, indem sie Romane rausgebracht haben, die meistens auf einen von denen fokussiert waren, teilweise aber mit Crossover und so, dass du, was weiß ich, das Buch über den dawn Cast Exalted gelesen hast, aber dann trifft er unterwegs und so weiter und so fort. Das Konzept ist eigentlich klar. Und das fand ich auch sehr cool. Genauso wie Dean, die drei das hübsch gemacht hat. Gar, gar nicht so auffällig, fand ich. Aber es hat halt auch irgendwie immer so diese typischen Dean, die drei Nasen gehabt.
1: Die hatten ja auch offizielle Namen, wie Litter den Halbling, Schurken und so. Die hatten auch Romane.
0: Ja, und da ist mir das zum ersten Mal bewusst geworden als ja eher, sagen wir mal, Casual-D&D-Käufer bei Cthulhu D20, wo es eine wunderschöne Illustration gibt, wo der große alte Cthulhu gegen eine Gruppe von Fantasy-Charakteren kämpft. Das sind halt die ikonischen D&D-Charaktere, aber weil er Cthulhu ist, pflückt er die völlig auseinander. Ja, und
1: das war auch eine Ido von Wayne Reynolds, ne? Das ist gut möglich, ja. Ja, genau.
0: Aber wo ich wo ich jetzt eigentlich mit Exalted hin wollte, was, was mich halt auch sehr geprägt hat, waren die World of Darkness-Illustrationen und die sind ein interessantes anderes Beispiel, weil... Wenn die World of Darkness eines niemals war, dann einheitlich. Da sind halt auch teilweise wirklich großartige Zeichner insgesamt in dem White-Wolf-Fundus unterwegs gewesen. Was mich sehr geprägt hat, waren zum Beispiel die Cover von Christopher Shy, Der hat die Tradition-Books für die dritte Markus-Edition zum Beispiel becovert. Die finde ich großartig. Wohingegen die Traditionsbilder im dritten Editions-Grundregelwerk von Leif Jones gezeichnet waren. Das war eine mittlere Katastrophe. Weil Perspektive kommen auf vielen von. Und trotzdem, das hat halt einfach insgesamt so einen, so einen Eindruck erzeugt, weil so bestimmte Elemente einfach nicht auf die Charaktere bezogen und nicht auf den Zeichenstil bezogen, aber was weiß ich, die World of Darkness war auf ihre Art und Weise immer Goth oder grofty, je nachdem wann. Und das hat halt trotzdem insgesamt so einen zusammenhängenden Stil gehabt. Und ich finde auch heute noch, du siehst, wenn du so eine Illustration hast, oder andersrum, wenn du so eine Illustration siehst, kannst du ohne Probleme sagen, das ist eine typische World of Darkness Illustration. Ich habe das jetzt gerade beim Durchblättern der Vampire V20 nochmal ganz extrem erlebt, die halt in vielen Punkten anders ist, als es früher war, farbige Illustrationen und so. Es ist trotzdem einfach ganz klar erkennbar dieselbe Denkrichtung. Und das finde ich sehr beeindruckend.
1: Ja, mir, mir springt das an, wenn ich so ein Bild von Tim Bradstreet äh, sehe, der, der ja auch viel für die World of Darkness gemacht mhm. hat, aber auch für das alte Shadowrun. Ja. Und wenn ich dann in den Schrank greife und meine Punisher-Comics da hat er halt auch die Cover gemacht. Da kommen ganz komische Assoziationen dann bei mir zusammen.
0: Ja. Cover ist natürlich Ugursan Jücke. Ja, Jütsche. Der, der, der Mann, der, der die DSA-3-Cover so unglaublich geprägt hat, der mit dem Flügelhelm und den Schnauzbärten und so.
1: Großartig. Also für mich ist nach wie vor das DSA. Ja. In der Zeit, wo ich angefangen habe war halt und über die ganzen nächsten Jahre war der halt präsent. Als dann später mit DSA-4 die Ungarn dazu kam, das war für mich einfach dann nicht mehr optisch DSA, weil das einfach so ein Stilbruch war. Wohingegen andere Leute, die jetzt erst seit zehn Jahren oder zwölf Jahren spielen, die kennen halt nur die oder das war, die haben mit den Boxen angefangen und für die ist, ist halt dieser Illustrationsstil DSA.
0: Ja, und keine Ahnung, für Leute, die weiter zurückgehen, nicht so sehr Cover-Artwork, weil ich finde, die DSA 1 Cover waren zwar aufgrund der Art und Weise, wie sie arrangiert waren, sehr ikonisch, aber nicht unbedingt zeichnerisch, aber Horus bei den Innenillustrationen diese unglaublich ja. graustufenlosen... Ich kann den Ziel gar nicht gut beschreiben, aber die waren halt auch, also ich finde, auch da, du guckst halt drauf und weißt einfach, gerade weil, weil DSA bis DSA 4 einschließlich ja sehr viel Artwork auch immer wieder gerne nochmal verwendet hat. Du kannst halt einfach durchblättern und kannst ihn, aber dann zum Beispiel später... Hayat oder Sabine Weiß, du kannst jede Illustration relativ eindeutig einer, einer Outtime-Epoche dieses Spiels zuordnen. Das, finde ich, macht auch sehr viel aus.
1: Mhm. Ja. ja. Also gerade jetzt, wenn jetzt da Unheil im schwarzen Keiler heißt, ja, das ja. Das, äh, aktu das neue DSA-1-Abenteuer, was jetzt rauskam. Ja, großartig. Was auch äh, ruckzuck ausverkauft war. Also da draußen scheint es noch einige Fans zu geben und da sind ja jede Menge alte Illustrationen drin. Also wir haben zwar jetzt die ganze Zeit gesagt, dass du über Illustrationen auch ein Produkt verkaufen kannst, aber offensichtlich ist war zumindest da der Nostalgiebonus stärker als die Qualität der Illustration.
0: Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja.
1: Ja. Andere mhm. Leute, die noch irgendwie sehr ikonische Sachen gemacht haben, also gerade im Rollenspielbereich war, glaube ich, auch Brom. Ja. Mit seinen Covern für Dark Sun. Also, ich, wenn man, glaube ich, heute an Dark Sun denkt, ist das Erste, was auf plöppt dann die Cover, die Brom gezeichnet hat.
0: Ich habe das damals, als wir über die 5 die das erste Mal gesprochen haben, nachdem ich das Buch in der Hand hatte, ja auch direkt gesagt, es gibt ein, zwei Illustrationen in die 5 die Players Handbook, die sind eindeutig Dark Sun. Die sind maßgeblich Brom geprägt, ganz klar. Und es ist halt einfach ein so einmaliger, eindeutiger Stil. Aber Brom hat ja auch genug andere Sachen gemacht. Er hat die Deadlands-Sachen teilweise, also zumindest das Deadlands-Grundregelwerks-Cover geht auf seine oh, ja. Kappe, das weiß ich. Er hat Vorboten des Krieges für Earthworm das Cover gemacht, was unglaublich stark ist. Mm. Und äh, auch diverse andere. Und ist auch insgesamt ein ganz, ganz spannender Kerl. Also, äh, der, hat, der hat auch das Cover zu Doom 2, glaube ich, gemacht. Der, der hat auf jeden Fall eine ziemliche Popkulturschneise so für unsere Nische geschlagen.
1: Ja, das Darkwerks sein Kunstkünstlerband habe ich auch im Schrank stehen. Und auch den Kunstband von dem, glaube ich, Rollenspielillustrator, der mir am besten gefällt, oder einer der für mich am Ende der prägendsten war, ist Paul Bonner. Der hat für Mutant Chronicles, Warzone und Confrontation total viel gemacht. Der Mann liebt es einfach, Pipe-Charaktere zu zeichnen. Also völlig überzeichnete, muskelbepackte Leute, Leute mit riesigen Waffen. Er liebt Dinosaurier. Aus irgendeinem Grund zeichnet er wahnsinnig gern die ihre schuppige Haut, ihre großen Muskeln, einfach gewaltige Viecher. Viele von den Monstern, die er gezeichnet hat, haben viele Attribute davon. Und seltsamerweise bringt er auch gerne Dinos in anderen Illus unter. Also bei dem Chronicles in der Illustration aus von der großen Kathedrale in Luna, wo gerade der Kardinal eine Rede hält, umringt von Inquisitoren, hängt halt an den Wänden sind überall Dinosaurierköpfe. Warum auch immer. Also der hat die nur untergebracht, weil er eben Dinos mag. Und das sind auch die diese kleinen Punkte, wo der Künstler sich halt einbringt, was wir auch eben hatten. Ja. Andere, einfach auch Details,
0: die manchmal referenziell sind. Der Katakomben und Kavernen der DSA Dungeon Band hat, einen skelettierten Schädel auf der Treppe liegen und dieser Schädel hat halt immer noch einen Schnauzbart. Und einen Flügelhelm. Genau. Der, aber gerade der Schnauzbart, da gibt halt überhaupt keinen Sinn. Aber... <lacht> <lacht> es ist halt einfach ganz klar, was worauf da angespielt wird, nämlich eben auf die, die Jücke-Zeit. Und das, sowas finde ich halt auch ganz großartig.
1: Ja, finde ich
0: auch toll. Ein, ein Künstler, der mittlerweile der Rollenspielszene völlig entschwunden ist, aber den ich an dieser Stelle auf jeden Fall noch nennen muss, ist Tobias Mannewitz. Da sind wir natürlich erstmal selbst weil er hat die Cover für das Dorprollenspiel und das Dorpendium gemacht. Aber so toll ich die Cover finde, Tobias auf diese Cover zu reduzieren, wäre ein Verbrechen. Der hat maßgeblich in einer gewissen Zeit Engel mit illustriert. Der hat ein paar der wunderschönsten Karten gezeichnet, die finde, wie ich finde, da existieren, der hat eine Arcane-Codex-Karte gezeichnet, richtig? Äh, hat er? Bin ich jetzt gerade unsicher. Er hat auf jeden Fall eine Engeland-Karte gezeichnet und, und auch sich in diversen anderen Systemen ausgetobt. Und ich fand einfach großartig, was er gemacht hat. Er hat damals sehr lange an seinem eigenen Rollenspiel Ära gearbeitet, mit AERA geschrieben. Das ist äh, leider über eine Preview-Fassung hinaus nie erschienen, was schade ist, aber wo wir als Dorp wenig drüber schimpfen dürfen. Aber auch wer, wer da die Preview-Fassung sich nochmal runterlädt und durchscrollt, was Tobi hat halt den Öl oder malt halt auch in Öl und was was der an Qualität liefert, ist halt völlig irre. Und er ist dann halt weitergezogen und hat einen Emmy für die Spezialeffekte von Game of Thrones mitgenommen, wo er als konzept glaube ich, daran beteiligt war.
1: Ja, aber äh, die komplette Ecke von damals, also auch Klaus Scherwinski und market judovic haben ja auch beginnend in der Rollenspielszene mal später richtig abgeräumt. Also ja. Klaus Scherwinski war dann Main-Artist äh, bei Crytek, hat dann sowas wie Rise: Son of Rome mit, definitiv mitgestaltet und die Storyboards dafür gemacht und Margot Jurewitsch hat mehrere Jahre exklusiv für Marvel Comics gemacht und ist jetzt wieder, hat aber wieder den, den Rückschlag dann sozusagen genommen mit The Genesis und jetzt wieder ein Rollenspiel rausgebracht.
0: Genau, ja. War ja aber auch damals schon daran beteiligt.
1: So ist das ja, ja, aber so, so in der Anfangszeit hat er halt in der Mephisto halt ein paar Illus gemacht und dann hier und da mal was und dann mal, das war plötzlich dann das Cover für Deutschland in Schatten 2 da und dann kam der Erfolg. Also... Das erste Dorp-Logo. Ja, richtig, das erste Dorp-Logo. <lacht> haben, haben, haben wir diese tolle Anekdote hier schon mal erzählt? Ja, haben oder? wir bestimmt schon erzählt. Also ich bin ja damals auf dem RedCon dann mal zum Jakob Julewitsch, der da in der Zeichnerallee saß, hingegangen, habe ihm erzählt, wie toll ich damals Entland fand. Entland hieß das? Also das ja. andere post Rollenspiel und mit den Spitalern, die es dann auch gab und ja, danke, danke und dann habe ich ihm dann äh, ein Desperados ausgegeben, nein, ein Sombreros, die Billigalternative zum Desperados und dafür hat er dann nach einer kleinen Zigarettenpause dann das Dorp-Logo gemalt, gezeichnet, was genau, wir der, dann über viele Jahre verwendet haben.
0: Der, der alte Kapuzenmann, wer sich noch erinnert. Genau. Der Gewinner der DOP-Taste kann jetzt auf seine DOP-Taste gucken. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber das sind auf jeden Fall Leute gewesen, die mich auch vom Artwork her sehr geprägt haben. Es gibt ein paar Leute, die finde ich nicht unbedingt gut. Also die finde ich jetzt auch nicht wirklich schlecht, aber die haben mich nicht umgehauen. Die sind aber trotzdem sehr prägend gewesen. Laubenstein ist so einer.
1: Mhm, der ist ja immer noch aktiv, unter anderem aktuell auch als Art Director für Earthbound 4.
0: Genau. Larry McDougall ist auch bei Earthborn oh, ja. Ne, wieder dabei. ja, äh, eher so
1: klexig, aber sehr ausdrucksstark. Genau,
0: und das, das ist halt so Sachen, keine Ahnung, also ein Mannewitz würde ich mir auch irgendwie rahmen lassen. Ein McDougall jetzt nicht unbedingt, aber es ist halt trotzdem einfach auch für mich sehr prägend gewesen. Zum Beispiel eben wie Earthen sich anfühlt oder Laubenstein auch ganz klar das alte Shadowrun.
1: Ja, oder auch die, die wunderbaren Illustrationen von Janet Olyssio, auch aus dem Earthorn-Bereich. Also gerade ihre Obsidianer mit den sehr kräftigen Farben, auch auf den Farbtafeln. Und jetzt auch die neuen Schwarz-Weiß-Illustrationen im Earthstone 4 sind großartig. Also das, das atmet für mich so viel Atmosphäre von, was das Setting ausmacht, nur die Illustration von dieser einen Person.
0: Ja. Und. Ich denke, das kann man an dieser Stelle machen. Wir haben halt dorbseitig einfach auch Glück, wie ich persönlich finde, mit Markus, der hier auch zuhört, nehme ich an.
1: Ja, ich glaube, der hört immer nur die Medienschau.
0: Dann wird er das Lob nie erfahren, dass ich hier ausspreche. Also wir haben halt das unglaubliche Glück gehabt, dass in unserem Freundeskreis auch jemand ist, der in der Lage ist, den Zeichenstift zu bedienen und das hat halt für uns auch sehr viel möglich gemacht, weil wie, wie ich schon oft gesagt habe, ne, irgendwie, also diese Folge schon oft gesagt, das ist einfach wichtig, dass man Illustrationen hat und jemanden zu haben, der in der Lage ist, einen da auch zu unterstützen. Das ist vielleicht auch der große Tipp für Leute, die eigene Projekte machen wollen, sucht euch jemanden, die desperado anbietet. Anekdote bezüglich Jodo würde zeigt, es ist echt nicht schwierig, junge Zeichner dazu zu begeistern, einem ein bisschen zu helfen und dann, dann wächst man halt ein bisschen miteinander. Achso,
1: wenn ihr dann irgendeinen Zeichner habt, dann entweder begeistert ihn vor euer Projekt, dass er mitarbeitet oder entlohnt ihn zumindest in irgendeiner Weise. Also einfach nur zu sagen, ich habe hier einen tollen Text, ich gebe dir hier die Chance, dir auch noch deine Illustrationen dazu zu packen, ist meistens nicht so attraktiv, weil jeder produziert Text, aber nicht jeder kann zeichnen. Deswegen gibt ihm irgendwas aus, sei es nun hier, ich lade dich zum Essen ein oder hier, du kriegst 10 Euro pro Ilu oder so etwas. Zumindest auch, dass er das in die Arbeit von dem, wenn ihr schon seine Arbeit haben wollt, dann auch anerkennt.
0: Ja, vielleicht sollte man das an dieser Stelle sowieso mal einfach ganz klar und deutlich sagen. Veröffentlicht zu werden ist kein Lohn. Wenn jemand, meine Hobbyprojekte sind immer noch was anderes, wenn man einfach weiß, die haben selber kein Geld, dann kann man immer noch gucken. Aber wenn gerade auch, es gibt ja durchaus auch Verlage, die das machen und die einem mehr oder weniger sagen, ja, hier, du wirst ja schon veröffentlicht, sei mal dankbar dafür, tut das einfach nicht.
1: Genau, bitte nicht. Das führt auch zu einer völligen Marktverzerrung.
0: Das führt zu einer Marktverzerrung, aber das führt auch einfach dazu, dass man es selber so unglaublich schwierig hat. Es, es ist ohnehin schon schwierig genug, den Wert seiner eigenen Arbeit einzuschätzen. Jeder, der in dem Bereich dann irgendwann mal freelance gearbeitet hat und es erstmal gefragt wird, was kriegst du denn dafür, wird das Problem kennen. Aber wie gesagt, also guckt einfach halt auch gerade andersrum, wie, wie, wie du gerade schon gesagt hast. Wenn, wenn halt Leute sozusagen Aufträge geben, guckt, dass ihr irgendwas erübrigt als Dankeschön. Die Leute haben es verdient. Gut, haben wir sonst noch irgendwas zu erwähnen? Ich bin mit
1: meinen Stichworten soweit durch. Ich denke auch. Ja, Illustration ist jetzt natürlich ein relativ schwieriges Thema für einen Audio-Podcast.
0: <lacht> ja, wenn der Hello Internet Podcast eine halbe Folge über Flaggen machen kann, dann können wir auch über Illustrationen reden. Nein, meine... Bitte an euch, Hörerschaft wäre, nennt mir eure Lieblingsillustrationen und verratet mir, oder Illustratoren vor allen Dingen, und verratet mir, wo, warum und woher. Weil wir haben jetzt unsere Beispiele genannt, ich bin sicher, ich habe zwei, drei vergessen und ärgere mich gleich maßlos, so ab dem Moment, wo wir auf Stopp gedrückt haben. Aber mich interessiert, was, was macht euch illustrativ an? Auch... Keine Ahnung, mögt ihr die Trends, die es teilweise nimmt? Gefällt euch D&D die die 5 zum Beispiel? Im Vergleich zu sagen, wir mal D&D 4 oder die 3. Die Ist das was für euch? Ist es nichts?
1: Ich würde noch gern wissen, wie wichtig sind euch Illustrationen in dem Buch? Also jetzt zum Beispiel bei Earthbound wird es ja drei Editionen, äh, drei verschiedene Versionen des Grundspielbuchs geben. Die, die limitierte, die normale Hardcover-Fassung und eine Softcover-Fassung, die aber darüber hinaus noch weniger Illustrationen enthält und ein weniger aufwendiges Layout. Also sozusagen die Puristen- Edition. Ist das irgendwas für euch oder würde euch dann komplett was fehlen? Weil wir haben durchaus auch Feedback bekommen von Leuten, die meinten, Illustrationen sind ja kompletter Blödsinn. Es kommt nur auf den Text an. Dafür macht ihr bitte das Buch billiger. Wir probieren das jetzt mal aus. Ich bin gespannt, wie das läuft.
0: Ich auch. Genau, aber ja, auch eine, eine gute und berechtigte Frage und... Ja, vielleicht anschließend an beide oder sowas gibt es irgendetwas, was euch total fehlt, was ihr vermisst? Vielleicht auch allgemein in der Art und Weise, wie Spiele ausgestaltet sind? Also, keine Ahnung, irgendwas Absurdes, wie ihr vermisst den rauen Einband, den add Hardcover noch hatten im Vergleich zu dem glatten Hochglanzkram von heute oder so? Einfach mal raus damit. Sprechen wir über Oberflächlichkeiten. Ja,
1: den Sermon, bitte.
0: Wir sind die Dorp. Unsere Webseite findet ihr unter wwwd dorpde Ihr könnt uns folgen per RSS-Feed auf rspblogs.de oder via iTunes. Wir haben einen Bereich im Tunnelor, wir haben Accounts bei Facebook und bei Google+, bei YouTube und bei Twitter. Bei Twitter ist die Besonderheit, dass ihr unter atddorp den Tom erreicht, unser aller Chef. Mich persönlich gibt es bei Twitter unter @seelenwort und das ist auch der Name meines Blogs, dass man unter thomas GDE aufrufen kann. Wir veranstalten mit dem Condra ev zusammen die Drakon, eine kleine und gemütliche, sympathische pen paper in der Eifel in Rohren. Die findet vom 10. bis 12. April diesen Jahres statt und wir würden uns freuen, wenn wir da Leute von euch antreffen können das war's.
1: Oh, schön. Ja, dann danke fürs Zuhören und wir hören voneinander und wir lesen vielleicht schon vorher in den Kommentaren was. Adios.
0: Genau, in 14 Tagen sehen wir uns wieder. Au revoir, à bientôt.